0: Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. 27 minutes d'une intervention solennelle, peut-être l'une des dernières comme chef de l'État. Emmanuel Macron hier a tenu à adresser d'abord un message de vigilance face à une épidémie qui reprend de la vigueur. La stratégie reste la même, accélérée sur la vaccination avec un pass sanitaire désormais conditionné à une troisième dose pour les plus de 65 ans. Mais l'objectif peut-être de cette intervention était ailleurs. Défendre son bilan et dessiner les prochains, les prochains axes de sa campagne. Emmanuel Macron renonce à la réforme des retraites mais relance le nucléaire et promet de durcir les règles sur l'indemnisation du chômage avec une stratégie désormais clairement affichée, s'adresser à une France qui croit en l'avenir quand d'autres candidats font recette sur le déclin. Une entrée dans la campagne qui n'a échappé à aucun de ses futurs adversaires. Macron, le Covid, son bilan son programme. C'est le titre de cette émission avec nous pour en parler ce soir. Bruno Jeudy, vous êtes rédacteur en chef au service politique de Paris Match dans votre magazine cette semaine. Citons votre tableau de bord Ifop Paris Match, baromètre des personnalités Barnier-Bertrand, Pousse, Hidalgo dégringole. Fanny Guinochet, vous êtes journaliste à la tribune, vous êtes chroniqueuse dans la matinale de France Info, vous êtes spécialiste des questions économiques et sociales. Citons votre chronique, euh, le mat, ce matin sur les pénuries d'emploi et nous y reviendrons euh, dans cette émission. Nathalie Moret, vous êtes journaliste politique pour le groupe de presse régionale Ebra. Enfin Mathieu plane vous êtes économiste, directeur adjoint au département analyse et prévision de l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques. Citons ce soir l'économie française 2022 aux éditions La Découverte. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Merci Bonsoir. de participer à ce C'est dans l'air en direct. On va commencer par les questions de santé Bruno Jeudy parce que euh, sur la santé Emmanuel Macron pour le coup poursuit sa ligne, poursuit sa stratégie. Il aurait pu essayer de convaincre, il a choisi de contraindre avec le pass sanitaire qui sera désormais conditionné à une troisième dose.
1: – Oui, il reste sur sa ligne finalement du 12 juillet, c'était son, son allocution précédente, la 8e, hier soir c'était la 9e, et cette allocution, à mon sens, était très importante parce que c'est là qu'il a vraiment à la fois fixé la sortie de crise, c'est-à-dire la création du pass sanitaire, la, la, la vaccination obligatoire pour, le, pour les soignants, et, et, et donc euh, donner un horizon à cette, à cette crise. Et hier soir, il est resté dans la même veine, puisque là, il a réalerté, au fond, sur une remontée assez contenu pour l'instant des des chiffres du du, du Covid, avec l'idée que derrière ça, les, les, les quelques... 7,7 7,7 millions, je crois, de, de Français qui sont ciblés pour la troisième dose, il y en a un peu plus de la moitié seulement qui, euh, euh, qui sont vaccinés. Du coup, il est resté sur cette ligne, donc euh, la, le, le pass sanitaire conditionné, euh, conditionne euh, la, le, le, le rappel ouais. euh, et conditionne le pass, euh, le pass sanitaire. –
0: Ça a l'air d'aller de soi, parce qu'il y a eu le 12 juillet, mais ça ne fait plus de débat, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de débat sur le fait de dire à, à tous les gens euh, euh, qui ont plus de 65 ans, votre pass sanitaire, ne vaudra plus rien si vous n'avez pas la troisième dose C'est-à-dire qu'on a l'impression que ça passe désormais oui, ça. comme une lettre à la poste
1: Ça bon passe avis. peut-être comme une lettre à la poste le Président le dit, mais il reste quand même néanmoins beaucoup de personnes dans les personnes ciblées qui ne sont pas vaccinées. Donc il y a quand même euh, cette nécessité de réalerter, parce qu'au fond, autour de nous, même si on est un pays a euh, finalement beaucoup euh, de Français sont, sont vaccinés, ben, il y a une reprise chez les voisins en Allemagne, aux Pays-Bas, euh, et donc il y a la France. Euh, au fond, les, les cartes sont un peu rebattues sur le Covid. Euh, la France, l'Espagne, l'Italie, ça va plutôt mieux et on contient euh, cette possible cinquième vague alors qu'ailleurs euh, ça se passe moins bien. En Angleterre, où il y a beaucoup de gens vaccinés, ils ont relâché peut-être trop vite les mesures barrières donc le Président a voulu, au fond ça fait partie de son bilan aujourd'hui la sortie de crise est un peu mieux réussie qu'ailleurs et surtout lui-même se trouve dans une position même si les Français sont pas forcément euh, tous amnésiques sur euh, la crise, sur la, euh, sur, la, la liberté, durée. sur la durée. Mais la sortie de crise se passe plutôt mieux pour le euh, pour le pouvoir que euh, qu'il ne l'avait euh, qu'il ne l'avait entamé. Donc du coup, il a il a il a, il a vu euh, l'intérêt pour lui de de faire cette allocution, même si euh, derrière le vaccinez-vous, il y avait aussi euh, voté pour moi.
0: <rire> Vous l'avez entendu comme ça, euh, entendu. Euh, Nathalie Moret, effectivement, il a fait son propre bilan de la gestion de crise. Euh, on imagine qu'il a été profondément agacé. Hein, le, le, le président de la République, sur les critiques qu'il y a eu pendant cette crise-là, et il l'a dit, la France est aujourd'hui un des pays les mieux protégés. On a senti que, pendant toute cette intervention, on va beaucoup en parler ce soir, il y avait vraiment la volonté pour lui de poser des jalons et de dire, voilà ce qui a été fait au-delà même des critiques de mes futurs adversaires.
2: J'allais dire qu'on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Et en fait, euh, dans la Macronie, à part la voix d'Emmanuel Macron, il n'y en a pas vraiment d'autres qui résonnent beaucoup. Euh, Sur la crise sanitaire aussi Sur la crise sanitaire, surtout hein. d'ailleurs. Regardez, quand il a a été annoncé qu'il allait prendre la parole, la prise de rendez-vous sur Doctolib euh, s'est complètement envolée. Hier soir, il y a eu plus de 100 000 prises de rendez-vous dans l'heure qui a suivi sa prise de position. – moi, je, je, j'en retire qu'une enfin, euh, une chose claire, il n'y a que lui qui est entendu. Donc, comme il est entendu, lui, sur la crise sanitaire, ben, lui, il est le mieux placé pour faire le bilan de la crise sanitaire et pour poser les premiers jalons euh, de sa campagne à venir.
0: À part lui, personne n'est vraiment audible dans la chronique. – Et Mathieu Plante c'était flagrant sur les questions économiques par rapport à la crise sanitaire
3: oui, ?– Oui, c'est flagrant, il a fait son propre bilan, euh, quelque part, parce que, effectivement, les autres ne le font pas vraiment, donc… Euh... Euh, avec, euh, effectivement, quelque chose d'assez positif hein, pour, pour lui et notamment pour l'économie française. C'est vrai que euh, globalement… –
0: l'accompagnement de l'économie ?–
3: Alors il y a deux choses, c'est-à-dire euh, l'accompagnement et le fait qu'on retrouve des niveaux d'activité d'avant-crise plus vite que la plupart des grands pays européens et c'est vrai que, en même temps la crise sanitaire est plutôt contenue aujourd'hui donc c'est vrai que, autant le début de la crise c'est quand même très mal passé on a perdu beaucoup beaucoup en activité on a eu une vraie peur d'une explosion du chômage, des faillites ça n'a pas été le cas et là aujourd'hui on s'en sort plutôt mieux que nos voisins donc effectivement il a fait le point là-dessus c'était assez peu probable qu'on se retrouve dans une situation avec un niveau d'emploi super avant crise au bout d'un an et demi de crise donc c'est vrai qu'il a, il a insisté là-dessus euh, parce qu'on l'entend pas beaucoup, hein, euh, c'est, c'est, ce, ce bilan-là, hein, et qui est quand même assez important, avec effectivement une gestion économique qui a été plutôt favorable sur la deuxième partie de la, cri- la, la question, enfin, la, on va dire depuis l'été 2020, depuis un peu plus d'un ah, an.
0: Il a beaucoup insisté justement sur euh, l'accompagnement des entreprises, oui. euh, euh, du pouvoir d'achat des Français oui. pendant, pendant cette crise-là.
3: – Oui, alors il répète ça, hein, c'est vrai oui. que, et alors il a, il a raison macroéconomiquement, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, on n'a so pas le eu pouvoir du pouvoir d'achat, vous l'avez faillite, Voilà, et le pouvoir d'achat, si on regarde les chiffres de l'INSEE, le montre bien, et même les prix. La plupart des prévisions montrent qu'on a une augmentation moyenne du pouvoir d'achat des Français. Alors c'est vrai que c'est toujours un peu en décalage avec l'histoire du ressenti, avec la hausse des prix de l'énergie notamment. Mais c'est vrai que quand on regarde les différents grands indicateurs macroéconomiques, le bilan est plutôt bon. C'est vrai que la croissance est revenue plus vite que chez nos voisins, que le niveau de taux de chômage est revenu à celui d'avant crise, qu'on a créé plus d'emplois que ce qu'on avait avant crise, que euh, globalement il y a eu peu de faillites. Et ça, c'était un peu inespéré. Et donc, c'est vrai qu'il fait le point là-dessus. Alors, ouais. par contre, il ne parle pas ou très peu des déficits, de la dette. On va en
0: parler dans un instant parce que ses adversaires mais, se sont chargés de lui rappeler. Voilà.
3: Mais, mais par contre, le quoi qu'il en coûte a été efficace et on va dire que ça a été plutôt bien géré. Avec, et là-dessus, je voulais juste terminer c'est qu'il y a deux choses. C'est qu'il y a vraiment une première phase de crise qui s'est quand même très mal passée avec le premier confinement et justement à partir de l'été 2020, une gestion économique et sanitaire qui a été très différente et qui était plutôt plus efficace que chez nos voisins européens.
0: La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est le meilleur moyen de... Euh, tout à l'heure, Nathalie Moret disait on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Est-ce que c'est audible, à votre avis, euh, justement, cette façon-là de, de dresser son propre bilan, de, de ah. faire passer ce message-là aux Français
4: Certains de ces ministres le font. Par exemple, Bruno Le Maire, est toujours, quand il est interrogé, il met toujours en avant les super chiffres de la croissance qu'on n'a pas vu depuis 1969, de cette économie qui redémarre plus qu'on ne l'espérait. Donc... Euh, à sa place, étant donné la frayeur euh, que quand même a vécu euh, ce gouvernement, il euh, faut se souvenir effectivement du premier confinement où l'économie était totalement à l'arrêt, on comprend qu'il y a une forme de, de jubilation et que à un moment où il fait un bilan, un bilan, souvenez-vous, c'était inespéré l'inversion de la courbe du chômage, ça a marqué tout le quinquennat à Hollande, c'est, ça nous semble très très lointain. C'est et là vrai. aujourd'hui on est à des niveaux de chômage qu'on n'a pas connus depuis 15 ans, on est un peu en dessous du de 8%, on fait mieux que, les, que nos voisins européens. C'est vrai que c'est de bonne guerre, euh, même si tout ne tient pas qu'à Emmanuel Macron et à la politique du quoi qu'il en coûte, de, de se féliciter de ces très bons chiffres. Qui tout font... est juste dans ce qui est dit euh, par le président de la République. Pardon, de... Alors, tout est juste. Alors, on conteste et... les chiffres à tous les étages. Tout, tout ce qu'il dit tout sur. Ce qu'il dit est juste. Après, la difficulté, c'est que ce sont des chiffres macroéconomiques qui concernent oui. des moyennes. Il y a toujours, euh, quand on nous dit que la pauvreté, par exemple, n'a pas explosé. Certes, elle n'a pas explosé, mais on sait, dans la même étude de l'INSEE, c'est, euh, il est démontré qu'il y a quand même un certain nombre de Français qui étaient déjà en difficulté, qui ont connu plus de précarité. Donc pour eux, quand ils entendent dire que ça va mieux, ils ne le, ne le voient pas et c'est objectivement vrai. Donc euh, c'est vrai que tout est juste. Après, le ressenti, euh, c'est un petit peu différent.
0: Croyons en la France. Ce message euh, à la fin de l'intervention du président, ce n'est presque comme un slogan de campagne. Ses futurs adversaires y ont vu en tout cas un acte de candidature. Emmanuel Macron, après ses annonces en matière de santé, a pris soin, on l'a dit, de dérouler son bilan. Romain Bessnenou et Christophe Roquet.
5: Regardez ce que nous avons réussi durant ces derniers mois, en agissant ensemble, unis.
6: Nous avons réussi l'impensable... Campagne vaccinale ou campagne électorale Notre objectif est clair. Hier, Emmanuel Macron a a choisi les deux. Un en même temps version 2022 qui a débuté par un avertissement d'ordre sanitaire.
5: Nous n'en avons pas terminé avec la pandémie.
6: Une annonce phare, l'obligation pour les plus de 65 ans de recevoir une troisième dose de vaccin anti-Covid sous peine de perdre leur passe sanitaire dès le 15 décembre. Toutes les études
5: montrent en effet que six mois après le vaccin,
6: l'immunité
5: diminue et donc que le risque de développer une forme grave réaugmente. La solution à cette baisse d'immunité est l'injection d'une dose de vaccin supplémentaire, ce qu'on appelle le rappel.
6: Dose de rappel et rappel des troupes, avec ce qui pourrait sonner comme un futur slogan de campagne.
5: N'ayons pas peur, croyons en nous, croyons en la France.
6: Hier, le président a mis le cap à droite dans ce qui s'apparente à un programme électoral. Travail, réforme de l'allocation chômage et des régimes spéciaux, sécurité nucléaire... L'opposition, vent debout, l'accuse de faire campagne depuis l'Elysée. Ah bah très clairement, il est candidat.
1: D'ailleurs, ce serait bien qu'il n'avance pas masqué. Le président de la République,
6: finalement, a utilisé
1: les 20 millions de Français qui l'ont suivi comme une chair à canon, permettez-moi l'expression, pour vendre son bilan et son projet politique.
0: La troisième dose n'aura donc été qu'une excuse pour faire un discours de campagne dont presque toutes les déclarations sont éminemment contestables. Il a clairement fait une forme de... Clip de campagne, euh, d'ailleurs,
4: aux au frais euh, des, des services publics et euh, sans contradicteurs euh, en face de lui.
6: Un président en L'Union campagne. Hein, Pour Emmanuel Macron, c'est un moyen de se replacer au centre du jeu politique et de reprendre la main. L'occasion aussi de vanter son bilan économique, sécuritaire, sanitaire, social, un auto site.
5: Depuis 4 ans, le travail paye mieux. Notre économie des emplois comme jamais. Notre croissance dépasse les 6%. Le chômage est au plus bas depuis près de 15 ans. La France est en tête des grandes économies européennes. Nous sommes l'un des seuls pays du monde où le pouvoir d'achat a continué à progresser en moyenne et où la pauvreté
6: n'a pas augmenté. Du mieux sur le plan social, la gauche fulmine. Enfin, écoutez, on se pince. Le
7: président de la République hier a mis en avant les résultats sur l'emploi. On se dit, mais est-ce qu'il se rend compte de l'état vraiment euh, du pays aujourd'hui La grande majorité des emplois, 64% des emplois créés sont des contrats de moins d'un mois. Il annonce une, un, une augmentation du pouvoir d'achat. Qui l'a vu Personne. Mais qu'est-ce qu'il raconte On est donc en droit euh, de se demander
6: sur quelle planète il vit. Du mieux économique, la droite s'étrangle. Dire « nous avons réussi l'impensable » et d'une, d'un culot tout à fait stupéfiant. Je crois qu'on euh, fait mieux d'être modeste quand on a été obligé peut-être, mais qu'on aggrave encore les choses, d'augmenter de 20% la dette publique. Pour l'instant, en tout cas, la stratégie d'Emmanuel Macron semble payante. Il reste en tête de tous les sondages à environ 24% d'intention de vote et gagne dans toutes les hypothèses de second tour
0: on a vu Philippe Bas très agacé sur la gestion des finances publiques. Parce qu'effectivement, dans la série Le Bilan, on a entendu Emmanuel Macron expliquer bah qu'en matière de dépenses publiques, il avait fait tout ça en maintenant dépenses publiques à 5%. Alors,
4: est-ce que ce chiffre, déjà, c'est
0: le chiffre à la fin de l'année, à la fin du quinquennat ?– À la, à la fin de l'année,
4: mais effectivement, euh, c'est inespéré parce qu'au niveau des, des finances publiques, y a, c'est mieux que prévu cette année. Comme y a, le travail repart, ça fait rentrer des cotisations et donc ça améliore l'état des comptes publics. Mais après, la dette, c'est l'énorme sujet qu'il va y avoir à gérer, y compris pour euh, les suivants et le quinquennat prochain. C'est-à-dire qu'effectivement, la dette Covid, on en fait quoi Alors Mathieu Plan nous expliquera qu'elle roule, hein, c'est l'expression qu'on va Oui, faire on rouler. a compris qu'on la fait rouler. – On la fait rouler, mais…
3: – On peut, on peut. – Voilà, <rire> que
4: certains voudront l'annuler, mais globalement, cette dette, euh, le quoi qu'il en coûte, euh, ce n'est pas de l'argent magique. Donc, euh, il en a moins fait état, effectivement, hier, hein, ce n'était pas ce sur quoi il a le plus euh, accentué les choses. Il n'a pas prononcé le mot dette d'ailleurs pendant son Dans déficit public. Voilà, mais euh, l'opposition cette bonne guerre euh, effectivement a tout lieu de, de le souligner aujourd'hui. Alors là, je me
0: mets à la place des gens qui nous regardent de bonne foi et qui disent on entend euh, donc un sénateur dire euh, c'est impensable de faire de la du satisfait sur sur ce sujet des dépenses publiques et de, de de la dette et de l'autre côté le président de la République solennellement dit aux Français. Euh, bah que ça, qu'on a maintenu euh, au final un niveau assez acceptable de, de, de déficit.
3: – Oui, il dit qu'on va revenir à peu près à 5% du PIB de déficit, hein, c'est les, pré- les prévisions de, de Bercy pour 2022. Euh, c'est une façon de dire que ça n'a pas été une explosion euh, du déficit. Alors le déficit là aujourd'hui est plutôt à 8-9%, mais c'est plutôt transitoire et qu'on va, ré- on va, il va réduire avec la croissance en fait, c'est un peu l'idée euh, qui est sous-jacente. En déficit, temps,
0: c'est pas pareil que la dette.
3: Hein non, déficit, c'est chaque année. La dette, c'est le stock, effectivement, c'est déficit. Et la dette, pour le coup, a pris à peu près 17-18 points de PIB. On est passé de moins de 100% à à peu près 115% du PIB. Euh, la question qui va se poser, c'est qu'une fois que la trajectoire de croissance sera revenue, il y aura quand même encore du déficit. Et la question, elle va se poser, surtout à partir de 2023, et notamment avec nos partenaires européens, sur la question des règles budgétaires, et à quelle vitesse on va devoir réduire ces déficits. En fait, la crainte aujourd'hui, c'est qu'il y ait des ajustements budgétaires, une austérité qui s'installe, mais au-delà hein, de 2022. En fait, Aujourd'hui, les vannes sont un peu ouvertes parce qu'il n'y a plus de règles budgétaires en Europe. Avec la crise, elles ont été complètement gelées et donc il n'y a pas, de, il y a pas de, de règles vis-à-vis de la Commission européenne. Les Allemands ne nous embêtent pas là-dessus. Les marchés sont plutôt rassurés parce que la Banque centrale fait le travail de, de refinancer les États assez facilement en intervenant massivement. Donc du coup, c'est vrai que c'est une période assez, euh, assez aisé du côté des finances publiques. D'ailleurs, c'est aussi la possibilité de faire ce plan d'investissement 2030 qui arrive, euh, le chèque énergie, la prime inflation, enfin il y a tout ça qui arrive. Et on ne parle jamais de financement aujourd'hui, hein, on ne parle jamais non. de savoir comment on va financer. Donc on a un petit écho sur les retraites aujourd'hui qui commencent à arriver en disant bah, peut-être qu'il va falloir faire des économies, mais plutôt sur la sphère sociale. On
0: va en parler dans un instant de la réforme des retraites et puis aussi euh, du travail. Euh, mais Bruno, je dis, voilà un sujet sur lequel l'opposition... Euh, cible le président de la République. Et en fait, est-ce que vous diriez qu'hier soir, il s'adressait vraiment à, par exemple, Valérie Pécresse, qu'il accusait d'avoir cramé la caisse, etc. Est-ce que c'était une réponse à ces attaques formulées par, par l'opposition, en particulier l'opposition de droite Ou est-ce que ça n'arrive pas jusqu'à lui
1: – Il fait de la politique hein, quand même dans, ce, dans cette intervention, il y, a de, il y a beaucoup de politique, la preuve on l'a dit, euh, 8 minutes en gros sur la santé, 20 minutes sur, euh, sur son bilan, euh, la Covid a, j'ai dit, a le dos large, c'est un formidable produit d'appel pour un président de la République qui veut s'adresser aux Français via ses fameuses allocutions, parce que ça aussi c'est un sujet de polémique avec les oppositions. – Parce qui... que Ben, Elle lui reproche, en gros, euh, d'utiliser sa fonction de président de la République pour faire son bilan et faire campagne sans sans le dire. Euh, Au fond, c'est une critique, j'allais dire, c'est logique. Euh, j'allais dire presque des deux côtés c'est une figure classique, le président en fin de mandat il sait que c'est une période qu'il doit gérer il n'est pas encore candidat officiellement mais il est président donc il a des interventions sauf que là on peut se dire qu'une allocution euh, euh, où on consacre quand même les deux tiers du temps à la défense ouais. du bilan plutôt que à la santé c'est un bon produit d'appel puisqu'il y a quand même 20 millions de personnes qu'on, euh, qu'on regardé parce qu'évidemment la crise sanitaire reste dans la tête des français et, et quand on leur dit euh, ils regardent la télévision, beaucoup se disaient bah, peut-être qu'on va être au confiné peut-être que bah, avoir, euh, la troisième dose va être obligatoire, euh, il y avait tas de questions qui se posaient hier soir. Donc le Président a levé tous ses, tous ses doutes et euh, ils étaient nombreux à regarder. Euh, alors l'Elysée aujourd'hui est très satisfait de dire qu'ils ont tout regardé. – en, gros, l-
0: pas en cours de En route. gros
1: l'audience est restée à peu près stable, ce qui est une, une, une ouais. analyse de satisfaction euh, supplémentaire pour le Président de la République qui quand même a préféré une allocution euh, aux questions de, de vous-même ou d'autres, d'autres, euh, d'autres journalistes, on sait que c'est pas… – Il aime bien ça. ce format Il aime bien ce format, il est tout seul, il parle pendant une demi-heure et donc donc
0: ça lui lui va bien. – Et il peut répondre non pas aux questions des journalistes mais aux attaques de l'opposition, notamment je le disais sur la la question des des finances publiques. – Il y en avait un petit peu pour tout le monde, effectivement,
1: il a a pu, euh, euh, j'allais dire, envoyer des signaux vers la droite, on en parlera, sur euh, l'économie, justement… Moins sur la dette, mais plus sur euh, l'assurance chômage, euh, le contrôle des, des chômeurs qui ne euh, chercheraient pas du, euh, du travail, euh, le nucléaire. Il a envoyé quand même des clins d'œil très importants vers la droite, et une droite qui est en train de désigner son champion. Et que parle de la droite actuellement bah, Elle parle notamment du nucléaire, Xavier Bertrand lundi. elle parle aussi de la, de la valeur travail. Et la valeur travail, il se la dispute entre, en gros entre Macron et, et les Républicains. Mais il n'envoie pas, il il pas tous les signaux. Par exemple, il n'a pas parlé d'immigration hier soir. Donc on voit bien aussi que hier soir...
0: Il a parlé de sécurité, de délinquance, Oui, mais j'ai... en disant qu'il avait un bon bilan, C'est là aussi.
1: Discutable par ailleurs, parce que là, pour le coup, il a donné quelques chiffres, les chiffres qui l'arrangeaient, euh, euh, comparant avec la, l'année 2020, l'année Covid, où euh, effectivement, il y a peut-être eu moins de cambriolages parce que les gens étaient chez eux. Euh, donc euh, sur, le, sur, les, bil, sur les, les chiffres de la sécurité, il y aurait sans doute à, à discuter. Mais par exemple, il n'a pas parlé d'immigration. Donc on peut se dire aussi qu'il n'est pas allé jusqu'à euh, s'intéresser ou ou répondre à Éric Zemmour euh, ou Marine Le Pen. Non, je pense qu'hier soir, c'était quand même un peu les Républicains qui étaient un peu dans son son viseur. La valeur travail, c'est quand même… Et on
0: va en parler dans un instant de la valeur travail, mais un mot quand même, une question de Noël dans le Maine-et-Loire, parce qu'il y a eu une annonce hier importante sur la réforme des retraites. Pourquoi Emmanuel Macron a-t-il peur de lancer la réforme des retraites C'était quand même une intervention où il a dit, après avoir laissé planer l'hypothèse jusqu'encore il y a quelques semaines, euh, je ne ferai pas la réforme des retraites naturellement avant la fin du quinquennat.
2: Et c'est d'ailleurs sans doute une des raisons pour laquelle l'audience n'a pas décroché jusqu'au bout, parce qu'effectivement il y avait des interrogations sur le sanitaire, mais aussi sur cette réforme des retraites. Allait-il la faire Allait-il la lancer avant la fin du quinquennat C'était quelque chose qui était en suspension. Euh, il a répondu, hein, il avait déjà dit au, au mois de juillet que euh, si les conditions n'étaient pas réunies et si la crise sanitaire était toujours dans l'air, euh, sans doute que cette, euh, cette euh, réforme ne serait pas lancée. effectivement, hier, il a confirmé que ce ne serait pas le cas. En revanche, il a dit que ce serait une priorité pour le prochain Quinquennat et il a dit clairement pour une des premières... Ça ne coûte pas grand-chose de dire ça, si bah, Ça ne coûte pas grand-chose, sauf qu'il l'a dit, il l'a dit devant 20 millions de téléspectateurs. Ça l'engage a... bah, Oui, ça l'engage. Et puis... Dans la mesure où il était là quand même pour faire le bilan de son action et lancer des perspectives, de dire « il y aura une réforme de retraite et on, on devra travailler plus longtemps », ça veut dire qu'il voilà, met clairement une étiquette dessus en disant « voilà, on va vers ça, il faudra gagner
1: ». C'est un peu une victoire posthume de Dorf Philippe, Phillips, pour le coup
2: il n'a pas dit 67 ans en même temps.
1: Oui, il n'a pas dit 67 ans, mais il est d'accord maintenant sur la, mesure, la fameuse mesure la pivot qui avait bloqué, le, bloqué ouais. la réforme.
0: Et Fanny Guinochet, c'est important de s'arrêter sur la réforme des retraites. On en a suffisamment parlé sur ce plateau de cette réforme. Et on peut peut-être rappeler qu'Emmanuel Macron, lors de sa précédente campagne, il n'était pas du tout sur cette ligne de repousser ça. l'âge de départ. Il à la retraite. Fin...
4: Donc ça... ne décalerait pas l'âge de départ. Hein. Et là, hier, c'est ce qu'il a laissé entendre dans l'éventualité de son prochain quinquennat. Donc, il, revient, sa à... Campagne. Ouais. il, il revient à des fondamentaux, très basiques, très à droite euh, de euh, bah pour euh, en grand diminuer le déficit des retraites, eh bien on décale l'âge. Il a plus du tout, on parle plus du tout de système universel par point comme il souhaitait le faire au moment de sa campagne de 2017 et qu'il avait euh, quand même avancé enfin sur le dossier sur lequel il avait avancé pendant le quinquennat parce qu'il y avait quand même une réforme qui a été votée à l'Assemblée nationale juste avant le Covid, après un ça point ça veut dire que c'est enterré ça, c'est enterré. Enfin, en tout cas, il n'y aura pas de système par point. Il a réaffirmé, en revanche, la fin des régimes spéciaux, la volonté de, de, d'harmoniser les systèmes publics-privés. On voit qu'il veut faire sa priorité. C'est clairement un sujet euh, de droite. hein. C'est vraiment un sujet très ancré à droite sur euh, la volonté euh, de travailler plus, travailler plus longtemps. -hmm. Avec le fait qu'il abandonne sa réforme par points, c'était vraiment... euh... Euh... – bah, C'est trop compliqué à mettre en place, en fait. C'est, c'est ce dont il s'est rendu compte, souvenez-vous, de tous les groupes de travail, il y avait Jean-Paul Delevoye, euh, les 42 régimes à harmoniser, c'était extrêmement compliqué à mettre euh, en œuvre. Il l'avait reconnu à un moment, euh, lors d'un déplacement, au mois de juin dernier, en disant, effectivement, euh, je n'ai plus la phrase exacte, mais c'était… Euh, ça compris, ça chose pas, chose voilà, ça. – Ça n'est pas compris, Voilà, ça n'est pas compris, il faudra euh, revoir, euh, clairement, aujourd'hui, plus personne ne vous en parle, y compris dans son entourage. – C'est habilement fait, mais quand même, est-ce qu'il perd là euh, un brevet de réformateur bah, Clairement, la réforme des retraites, euh, c'est... Euh, alors, je sais pas si c'est un brevet, un diplôme, <rire> euh, comment il faut l'appeler, mais quand vous arrivez à réformer les retraites, c'est la mère des réformes, il le dit d'ailleurs, c'est vraiment un sujet qui, qui concerne Tous les Français qui intéressent tous les Français et c'est un sujet extrêmement difficile. C'est aussi pour ça qu'il le met euh, là euh, sur la table parce que ça fait partie de ses regrets de n'avoir pas réussi pendant ce quinquennat à mener à bout cette réforme. Certes, il y a eu le Covid, il y a eu un énorme conflit avant le Covid. Euh, Donc, quelqu'un voilà. qui
1: voulait faire la révolution, c'est quand même c'est un compliqué. échec, puisqu'il va quand même être le premier président depuis François Mitterrand à ne pas avoir réformé les retraites pendant son mandat. Ce qui, quand même, en termes de réforme, en France, c'est la réforme c'est majeure. Symbole. Et surtout, ça reste une urgence pour pouvoir euh, euh, je veux dire, maintenir notre système de retraite par
0: réforme. Il y avait une urgence économique à faire cette réforme des retraites, comme on l'a parfois entendu... Euh, euh, peut-être avant le, le, la crise du Covid, mais enfin c'était un des arguments qui était porté, compris par Edouard Philippe, un de ceux qui disaient il faut faire cette réforme parce que on en a besoin financièrement. Même Bruno Le Maire le disait régulièrement. Oui,
3: alors d'abord, oui, oui, enfin il y avait une urgence, c'est compliqué parce que c'est sur des projections quand même qui vont jusqu'à 2030, 2040. Hein, c'est le fameux Conseil d'orientation des retraites hein, qui a revu d'ailleurs ses projections entre temps, entre le moment de la campagne présidentielle et au moment où il a été président de la République, qui faisait apparaître un déficit qui était plus élevé que prévu. Et donc c'est vrai que l'ambition de cette grande réforme structurelle hein, qui était de, de créer un régime universel avec un régime à points est passé complètement à la trappe et a été finalement, on va dire, mangée par la réforme budgétaire, euh, plutôt Édouard Philippe, c'est-à-dire une réforme paramétrique. Donc Moi je trouve que ce qu'il a plutôt perdu, c'est qu'il avait un côté plutôt modernisateur en fait, hein, et là il a un côté plutôt réformateur, mais réformateur classique j'allais dire, hein, c'est l'assurance chômage, c'est les retraites… Euh, c'est le travailler plus, euh, si on va travailler plus longtemps. Mais, euh, il a non. perdu
0: son logiciel euh, qui a fait son succès lors de non. la dernière présidentielle, non. c'est ça que vous diriez
3: Je ne sais pas s'il a été élu pour ça en tout cas, mais euh, dans son programme, il y avait clairement une ambition qui était vraiment de réformer la société, mais pas, de faire, euh, pas d'être sur des questions budgétaires, c'est-à-dire euh, dire on va créer un nouveau système universel de retraite qui fonctionne mieux, un euro cotisé donnera les mêmes droits. Pour l'assurance chômage, même des démissionnaires pourront y avoir droit, euh, les indépendants, donc c'était on remet les choses à plat. Là, on dit, en fait, on est face à des problèmes budgétaires, alors même qu'aujourd'hui, le quoi qu'il en coûte n'est pas du tout dans la question budgétaire. Par contre, il, il s'aligne sur quelque chose de beaucoup plus budgétaire sur le moyen terme, et on disait, en fait, le problème, c'est la soutenabilité de notre modèle social. Donc c'est la question des retraites, c'est la question de l'assurance chômage, et je pense qu'on va avoir aussi la question de la santé avec... En fond de, enfin voilà, Olivier Véran a demandé un rapport sur la grande sécu, par exemple. Donc c'est savoir, euh, voilà, à mon avis, la grande question aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on fait de notre modèle social et comment on le fait évoluer. Est-ce qu'il est soutenable Mais il était transformateur, là il est plus budgétaire, je trouve maintenant.
0: – Ça peut être une critique qui peut être formulée, y compris par une partie de son électorat, le fait qu'il ne soit pas allé au bout de cette réforme-là, parce qu'il faut quand même rappeler que enfin, le contexte, c'est ce qu'il a dit, un hein, contexte à fois sanitaire, économique, était encore incertain il y, a quelques, il y a quelques mois, ça peut lui être reproché
1: ?– Dans la colonne des plus, c'est clair qu'il a, euh, il a à faire valoir euh, des excuses sur certaines réformes. Après, dans la colonne des moins, la réforme des retraites, on sait que si elle n'est pas faite en début de mandat, il y a peu de chances qu'elle aboutisse. C'est très compliqué. Nicolas Sarkozy s'était pris déjà en 2010, trois ans après le début de son mandat. Il a eu beaucoup de mal à la faire. Et c'était une réforme qui à mon sens, ça a été important de repousser de 60 à 62 ans euh, la date de, de départ.
0: Euh... – Je veux dire, ça peut lui être reproché par, le, par l'opposition oui, de droite
1: ?– ça, ça, Effectivement, ça reste quand même un élément important, d'abord à droite, c'est, c'est un sujet qui est important, hein. euh, rappelons aussi que la question des retraites dans un pays où ce sont surtout les, les retraités qui votent le plus, bah, ils pensent à leurs, à leurs enfants, petits-enfants, et ils se disent, il faut assurer ces retraites, c'est, c'est quand même une question lancinante dans la société, dans la société française, je rappelle Enfin, qu'on est le pays euh, qui avons euh, la date de euh, 62 ans, la, la, la plus basse quasiment d'Europe. C'est beaucoup ouais. plus, beaucoup plus euh, chez, nos, chez nos voisins. Donc oui, à mon avis, ça fait partie des éléments qui seront sans doute reprochés au président, notamment par euh, le camp des Républicains.
0: Alors, il y a la valeur travail, le travail, on va en parler dans un instant, et puis pour faire peut-être passer la pilule, il y avait des annonces, une annonce notamment concernant le nucléaire, le président de la République à six mois de la fin du mandat, relance, veut annoncer qu'il relance le nucléaire, ça c'était symbolique, c'est important, ça peut se traduire concrètement d'ici à la fin du quinquennat, Nathalie Moret ?–
2: Alors, il l'avait déjà annoncé hein, lors de son discours sur les investissements pour la France 2030, mais là, hier encore, le fait de le dire euh, devant 20 millions téléspectateurs et au lendemain du débat de la primaire euh, du congrès LR, euh, ça a du sens, puisque la première chose qu'a dit Xavier Bertrand, qui est quand même l'un de ses concurrents les plus plus sérieux, euh, Xavier Bertrand prend la parole en disant « Moi, ma première décision, c'est de faire directeur nucléaire. » C'est pas un hasard non plus que le président de la République, au lendemain de ce débat, euh, aille sur ce thème-là et en disant « Voilà, je lance euh, de façon plus formelle, j'allais dire, que lors de son discours sur la France 2030, je lance euh, plusieurs la création de plusieurs euh, réacteurs nucléaires, sans dire où, sans, sans dire combien. Euh, ce sera le cas très très vite, hein, puisque son but c'est vraiment, je pense, là, dans cette période de, faire, de, de manger euh, l'électorat de droite, donc euh, avant la fin du mois de novembre ou au tout début du mois de décembre, il devrait faire justement un déplacement sur le terrain pour donner plus de précisions sur cette campagne nucléaire à venir. C'est important ce genre d'annonce, Fanny
4: Guinochet – Oui, en termes économiques euh... ou… – En termes économiques, bien sûr, parce que le nucléaire, c'est un for... enfin, c'est, ce sont des emplois en France, c'est une sy... un symbole aussi français, c'est un attachement pour tout un tas, c'est de l'industrie, c'est les territoires qui vont s'y retrouver. Donc effectivement, c'est, c'est très très attendu et c'est aussi un thème de droite. Oui. Vous avez quand même chez les sympathisants LR un certain nombre de... d'entre eux qui sont très pro-nucléaire. Donc effectivement, c'est une façon de d'occuper le terrain sans toutefois donner toutes les, pré- ouais. les précisions, tout en disant, euh, bah écoutez, voilà, je, je jalonne, je, je mets des jalons, ouais. voilà. Je, je... Mais je suis assez d'accord avec euh, Mathieu Plan. Le truc, c'est que il n'y a pas beaucoup de nouveautés, que ce soit sur euh, le terrain des retraites, ce sont les vieilles recettes en fait qu'on nous sort depuis euh, 25 ans, qui certes sont éprouvées. Le fait de, de décaler l'âge, oui, ça a fait rentrer de l'argent dans le système, euh, ça c'est sûr. Euh, mais il n'y a pas de nouveautés. Il n'y a pas de, de, de côté un peu plus fun qu'on pouvait avoir. De transgression qu'il avait. Oui, ou de transgression, de révolution, comme il l'avait dit en, en 2017. Là, c'est vraiment, on revient à des basiques, y compris sur l'assurance chômage. Alors, on y vient. On revient à Et des basiques.
1: Il tranche quand même. Parce que pour les les Français qui n'écoutent pas forcément toutes les interventions du président de la République, il y a l'idée que ce président a fermé une centrale nucléaire, qu'on était un peu dans dans, dans un en même temps, et qu'au fond, sur ce sujet-là, comme sur d'autres, par exemple, la laïcité, ça avait été le cas, là, il tranche devant les Français, quand même beaucoup de personnes qui ont regardé hier soir, et il annonce qu'il va faire, il annonce la construction de de nouveaux euh, réacteurs. Donc là, il sort du en même temps et il tranche ils tranchent plutôt du côté de la droite que euh, du côté euh, écolo euh,
0: et il tranche en se positionnant non pas en disant je vais le faire d'ici à six mois on a bien non compris non, mais en se positionnant comme vous le disiez à l'instant Nathalie Moret euh, pour prendre date dans, dans une campagne euh, électorale les basiques vous disiez de, de la droite en tout cas c'est l'une des annonces d'Emmanuel Macron supprimer les allocations aux chômeurs qui ne cherchent pas suffisamment activement euh, un emploi, sa solution pour répondre au manque de main d'œuvre, on dit régulièrement qu'il y a 300 000 emplois qui sont actuellement à pourvoir en France et dans certains secteurs, vous allez le voir dans ce reportage. Le manque de bras tourne au casse-tête. Théo Manval, Dominique Lemarchand et Maxime Liogier.
7: Le port de Concarneau et ses navires à construire ou réparer. Bateaux de pêche et vaisseaux militaires se refont ici une jeunesse grâce au service de l'entreprise Piriou.
1: Et vous, tes t'es comment Tu viens l'avancer Là, c'est la passe de finition.
7: Un, un groupe qui, qui peine, finition, comme beaucoup d'autres, à recruter pour tenir ses délais.
1: Pour bien faire, il me faudrait une petite douzaine de salariés supplémentaires pour donc euh, arriver à, à faire rendre nos bateaux en temps et en heure. Donc la charge de travail pour ceux qui sont là en ce moment, elle est élevée Ah oui, on a une forte charge en ce moment. En heures supplémentaires, on est à peu près à une dizaine d'heures par jour
7: plus les samedis travaillés, au total 55 heures effectuées chaque semaine par les salariés. On n'a pas réussi à trouver suffisamment d'intérimaires. Même nos sous-traitants sont arrivés en limite d'effectifs et on a été obligé de demander à nos salariés de faire encore plus d'heures supplémentaires que d'habitude et même au-delà du maximum légal. Pour ça, on a fait une demande de dérogation à la question du travail qui a été accordée. Il y a peut-être un problème d'image et de pénibilité et peut-être de rémunération également, en tout cas de l'image que les gens en ont euh, du métier. Alors, pour lutter contre cette mauvaise image et constituer son propre vivier, l'entreprise mise sur l'apprentissage 10% d'apprentis parmi ses 500 salariés, comme Pauline, aujourd'hui en CDI. Ouais, ouais,
4: si j'ai vu son truc, c'est pas mal. Hein, ouais.
7: Embauchée comme pas soudeuse pas après pas un an en alternance. En
4: français, j'ai visité... Euh... L'atelier il y a 4 ans et euh, je suis tombée de passion par le métier de la, sou- de la soudure parce que ça reste un métier euh, minutieux.
7: Euh... Une passion pas assez partagée à son goût. Elle aussi aimerait voir arriver plus de nouvelles recrues.
4: Les gens n'ont euh, pas envie, quoi. Manque, de, euh, manque de volonté je pense, ou très euh, pré- peur aussi de l'engagement, ou euh, un métier qui est contraignant, ou euh, on, est dans, on est dehors l'hiver, euh, printemps, été, automne, euh, quand il pleut, on est dehors. Euh, mais bon, il ne faut pas voir que le côté négatif. Quoi.
7: Pour le directeur des ressources humaines, un constat, la moitié des alternants sont embauchés à la fin de leur parcours. Certains sont partis avant. Pourtant, les rémunérations sont, selon lui, à la hauteur.
3: En y mettant effectivement ce qui constitue chez nous l'ensemble de la rémunération, c'est-à-dire différentes primes, comme le 13e mois, on est plutôt à 25% au-dessus du SMIC, avec des possibilités d'évolution. Parce que quand on regarde, du coup, après embauche, la moyenne de nos, de nos salariés... On est plutôt à 50% au-dessus du SMIC dans
7: cette, dans cette catégorie-là de, de, de métiers. Alors comment expliquer cette pénurie de candidats qui perdure année après année Vu du chantier, c'est le système éducatif qu'il faudrait repenser.
1: Je pense que c'est dans la culture, on a, à un bon moment donné, on s'est dit que c'était bien de travailler, mais qu'il valait mieux avoir une tête bien faite plutôt que des mains. Et euh, on s'en ressent sur le terrain. Alors on a beau former des apprentis tous les
6: ans, mais pour autant on n'arrive pas à, à renfouer.
1: Changer
7: le regard sur ces métiers, c'est justement ce à quoi s'attelle, à 25 km de là, l'un des centres où sont formés ces apprentis. On est ici au pôle formation UIMM, situé à arguega proche de Quimper. Ici, on va faire des formations dans le domaine de la métallurgie. Des jeunes formés à partir de 16 ans, mais aussi beaucoup plus tard. Les reconversions professionnelles sont l'autre moyen trouvé pour attirer du monde. Avant, Justine travaillait dans le textile, chez Armorlux. Pourquoi c'est un métier qui te plaît
8: C'est venir bien la transformation de la matière et le fait que ce soit un métier un petit peu artistique, au final. Parce que ce qu'on fait, ça reste. C'est pas juste serrer un boulon. Je sais qu'au début, moi, ce qui m'a impressionné, c'est le fait d'être à de la chaleur vraiment très forte. Et en fait, euh, très vite, quand on apprend les, les bases, bah, on se dit bon bah, en fait c'est pas grand-chose. Il euh, suffit d'avoir les bonnes, euh, les bonnes règles de sécurité et tout va bien. quoi. Et
7: tout va bien à la sortie. Avant même la fin de son cursus, Justine a déjà une promesse d'embauche.
8: Ah bah oui, devant n'importe quelle boîte d'intérim, euh, cherche sous dehors, cherche sous dehors, il y a des affiches partout. Là, C'est sûr qu'il n'y a pas de stress de ce côté-là.
7: Selon l'Union des métiers de la métallurgie, plus de 9000 offres d'emploi sont actuellement à pourvoir dans le pays. Mmh.
0: – On était tous très attentifs à, à, à ce reportage, on se posait la question, est-ce que ça marche mieux ça, c'est-à-dire de la formation, euh, de l'apprentissage, plutôt que de demander ce que, ce que dit Emmanuel Macron, c'est-à-dire de, de dire on va sanctionner les chômeurs qui ne cherche pas suffisamment un, un, un boulot. – C'est clair.
4: Ouais. Ça, c'est une évidence. Et D'ailleurs, il y avait un angle mort. Hein. Il a parlé de l'école juste pour euh, dire que euh, la France avait fait partie des pays qui avaient le plus longtemps euh, ouvert les écoles euh, malgré la crise du Covid. Mais c'est vrai que c'est un angle mort. Par exemple, la formation initiale, euh, l'école, euh, certes, euh, le bilan euh, d'Emmanuel Macron, il y a des choses euh, qui ont été faites, mais il y a aussi ouais. euh, un certain nombre de dysfonctionnements qui expliquent aujourd'hui euh, les problèmes que rencontre notre marché du travail. – notamment les pénuries d'emploi. Là, euh, on le voit bien dans votre reportage, c'est, c'est super, est-ce que c'est très représentatif On voit la difficulté pour ces métiers de, de, d'attirer d'attirer des jeunes, d'attirer, de lever un certain nombre de freins sur les conditions difficiles, sur les rémunérations. Ça, hier, par exemple, Emmanuel Macron, c'était uniquement les chômeurs qui étaient fautifs. Or, on voit bien qu'il y a un certain nombre de difficultés, par exemple, sur l'attractivité des métiers, regardez ce qui se passe dans l'hôtellerie-restauration. Vous avez 200 000 euh, postes aujourd'hui qui sont vacants, parce que vous avez 200 000 salariés qui sont partis euh, de ce, cette filière parce qu'ils jugent que les conditions de travail, ce n'est pas des histoires de qualification ou de formation, ils jugent que les conditions de travail sont trop difficiles, les salaires sont trop bas. Eh bien écoutez, euh, l'union euh, des métiers de la restauration et de l'hôtellerie ouvre une négociation, propose de revoir les temps de repos, euh, propose des augmentations de salaire qui vont jusqu'à 9%. C'est en négociation là actuellement, mais ça risque de permettre, en tout cas s'il euh, y a des vraies améliorations de conditions de travail, il y aura un peu plus de facilité pour faire venir euh, des, des, des candidats. Donc il euh, y a eu un certain nombre de, de points, qui, de freins à l'embauche qui ne sont pas levés et ce pas uniquement... Mais ça l'est aussi, est-ce que ça l'est aussi Est-ce qu'à un moment donné, de dire on va jouer sur ce levier-là
0: pour retourner au plein emploi parce qu'il y a du boulot, euh, on va jouer sur ce levier-là en disant aux chômeurs qui ne recherchent pas suffisamment activement un emploi il y aura à un moment donné une sanction
4: sur votre indemnité chômage Alors déjà, c'est déjà le cas, ça n'est pas forcément appliqué, mais dans les textes, euh, l'annonce qu'a faite hier Emmanuel Macron n'est pas une annonce réellement depuis 2008 dans les textes de Pôle emploi. Vous avez l'offre raisonnable d'emploi euh, que vous définissez avec votre conseiller. Quand vous arrivez, donc euh, vous dites les critères, j'aimerais un plein temps, j'aimerais euh, tel salaire, j'aimerais travailler euh, pas plus de euh, 50 km de chez moi, etc. Et en fonction de cette offre définie, vous avez ensuite... Vous devez justifier de votre recherche d'emploi. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde, il y a très peu de contrôle parce que euh, les agents de Pôle emploi sont beaucoup plus occupés ouais. à gérer des histoires d'indemnisation, à euh, gérer des histoires de formation plutôt que les contrôles. Donc, euh, il veut renforcer le contrôle. Certes, euh, c'est peut-être euh, à la marge, ça va jouer. Ce qui va surtout jouer, en revanche pour ramener des gens vers l'emploi, c'est la réforme de l'assurance chômage qu'Emmanuel Ça, pour Pratt, le coup, il l'a fait, a tenu à faire, qui va rentrer complètement en vigueur dès le 1er décembre, parce qu'effectivement, il faudra travailler plus, justifier de plus de, de, de droits, pour avoir une ouverture d'indemnisation. – Ça, c'est dans la case euh, crédit,
0: bah, oui. dans votre démonstration de tout à l'heure, Bruno jeudi ah, oui, euh, oui, sur c'est... la réforme de l'assurance chômage.
1: – Oui, la réforme de l'assurance chômage, c'est… c'est probablement la, la, la réforme à laquelle il a, il a le plus tenu, puisque, au fond, dans la deuxième partie de son mandat, euh, il ne restait plus que celle-ci. Et donc, il a tenu malgré euh, les, les, les aléas, la, les, les syndicats qui étaient tous devant debout, y compris la CFDT, et ça compte quand même pour, euh, dans, dans ce pays. Donc, oui, là-dessus, il a tenu. Après, hier soir, on a bien vu qu'il y avait beaucoup de politique derrière les... On va renforcer les, les, les contrôles. Donc, euh, en gros, c'est 25% de, de, de contrôles supplémentaires. Euh, de, derrière ça, il y a Les mots, alors lui, il n'emploie pas le mot aussi... Assistanat parce que bon le mot est très connoté à droite c'est bouquier mais il parle de droits et devoirs de civisme donc c'est un gros, un gros clignotant sur euh, on va maintenant surveiller contrôler les chômeurs qui refuseraient des emplois au moment où tous ces ministres lui disent sur le terrain partout où on va on nous dit c'est la pénurie de main d'œuvre dans l'hôtellerie restauration Fanny enfin, vient de le dire et c'est vrai que c'est un, un, énorme, un énorme problème après est-ce que les seuls contrôles suffiront à, à combler cette pénurie. Je pense qu'il y a la question de la formation qui est importante. Il y a aussi la question de la mobilité, la mobilité géographique qui est quelque chose de structurel en France. On a du mal à rapprocher les, les, gens, de, les gens de l'emploi. Mais j'allais dire, à six mois d'une campagne présidentielle, ouais. vous appuyez sur ce bouton-là, ce n'est pas la première fois, mais ça fonctionne auprès d'une catégorie d'électorat. Et ça clignote très sensible sur l'électorat. Et ça clignote sur l'é- l'électorat, les républicains.
0: Il y avait un mot-clé euh, hier, sa boussole, euh, le travail. Hum. Euh, il l'a prononcé je ne sais plus combien de fois. En tout cas, c'était... Il le prononce à tous les discours. Euh, c'est-à-dire
2: l'emploi, le travail, c'est ma boussole. 18 fois il l'a prononcé. Voilà, donc euh, oui, ouais, c'est ça. Oui. Mais comment, comment dire c'est... Emmanuel Macron c'est en fait euh, quelqu'un qui est très simple, il est extrêmement pragmatique euh, l'histoire de, 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 de faire en sorte que les demandeurs d'emploi qui ne cherchent pas suffisamment activement un travail soient euh, euh, sanctionnés, c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à faire euh, dans la vraie vie, même s'ils annoncent qu'il y aura 250 000 cont- euh, enfin, contrôles dans les prochains mois il parle en fait à la droite et là-dessus il a utilisé des, des mots assez simples il a dit, vous comprenez, il y a 3 millions de chômeurs, il y a euh, 300 000 pers- euh, emplois non, euh, non pourvus, ça heurte le bon sens. Ça, les gens ouais. l'écoutent. Et du coup, ça percute chez les gens parce que c'est des choses qui sont dites de façon tellement simpliste que ça fonctionne. Euh, après, euh, euh, comment dire, euh, c'est le nouveau, si vous voulez, euh, c'est le nouveau, euh, moi, il n'y a qu'à traverser la rue et je vous trouve du D'accord. travail. Quand il dit, euh, on va sanctionner les, les chômeurs, c'est la même... La même logique de dire je tra- je traverse la rue et je vous trouve un emploi. Ça veut dire qu'il y a quelque part, si, si les chômeurs ne trouvent pas un emploi, c'est pas parce que c'est mal rémunéré, ouais. c'est pas parce que c'est pas attractif, c'est parce qu'ils le veulent pas. Il l'a dit
0: d'une autre manière parce que ça avait beaucoup heurté à l'époque hein, lorsqu'il l'avait dit quelque part. Ouais. C'est ouais. heurtant, euh, Mathieu Planes.
3: Oui non, enfin, je suis assez d'accord. Le, le, je trouve que surtout il a perdu un peu du en même temps euh, mmh. en fait en réalité. C'est-à-dire que il axe beaucoup sur effectivement euh, résoudre le problème des pénuries d'emploi, c'est inciter les chômeurs, les chômeurs abuseraient de l'assurance chômage et donc on va contrôler, donc ils vont retrouver les emplois qui ne sont pas pourvus. Mais il parle peu de la formation hein, dont on a parlé, y compris du contrat d'engagement hein, qui est mis en place en réalité, euh, qui est quand même quelque chose d'assez important hein, pour les jeunes dans l'insertion dans l'emploi. Et donc, pas un revenu. Et voilà, et, et pas un revenu d'engagement mais mmh. un contrat d'engagement. Et puis le dernier volet dont Fanny Guénos a parlé, c'est la question de l'attractivité des métiers. Il y a pas mal d'études qui le montrent. Et y compris, ce qui est assez intéressant dans son camp, même Bruno Le Maire a commencé à évoquer des augmentations de salaires. Euh, on l'a entendu, le Medef en parle aussi, c'est-à-dire lui-même.
0: Que lui, on avait parlé, il n'en euh, a pas du
3: tout parlé. Il n'a pas dit. Peut-être dans certains métiers, il faut que ah. les salaires correspondent mieux aux conditions de travail, c'est-à-dire envoyer un signal, aussi un peu social. Et Justement, là, on il y a cette question cette de théorie. Philippe
0: dans l'Isère qui fait écho précisément à ce que vous dites, Mathieu Plane, Je vous ai coupé. Emmanuel Macron a-t-il définitivement tourné le dos à l'électorat de gauche
3: bah Là, on a l'impression qu'en tout cas, c'est pas les signaux qu'il envoie. Il, clairement, il a une vision qui est. Euh, j'allais dire plus orthodoxe de l'économie. En tout cas, ce n'est pas, c'est pas le en même temps qu'on avait la. Nathalie
2: Moret ?– Le total gauche, selon euh, les proches d'Emmanuel Macron, c'est 25%, et ça se voit dans les sondages, et il considère qu'il a déjà une partie de l'électorat de gauche qui est acquis mmh. à sa cause. Euh, c'est, grosso modo, les Strauss-Kaniens, les, les sociodémocrates, euh, et qui seront vers lui, soit par, euh, j'allais dire, euh, dépit, parce qu'ils ne trouveront pas une autre offre, soit par envie. Mmh. Donc, ce n'est pas l'électorat qu'il a besoin euh, de travailler, il a besoin, au contraire, de, 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 de retenir l'électorat de droite qui pourrait être tenté par euh, le gagnant de la, ouais. du congrès LR si ce gagnant-là... Euh...
1: C'est-à-dire que si on fait simple, euh, le, 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 le quoi qu'il en coûte a quand même largement retenu cet, cet électorat ouais. de gauche qui ne se retrouve pas dans l'offre politique à gauche aujourd'hui. Et finalement, euh, Emmanuel Macron est aussi. On croit toujours que c'est plutôt la droite qui aujourd'hui le soutient. Enfin, la droite le soutient, il a gagné des électeurs de droite, mais il a quand même conservé une bonne partie ouais. des électeurs de gauche. Je crois que la... la, 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 la distribution à travers la, la, on va dire la, la valeur redistribution la valeur état-providence avec le quoi qu'il en coûte elle a quand même été largement, largement soutenue donc aujourd'hui c'est plutôt le volet valeur travail qui travaille parce que c'est là qu'il y a quand même un peu un petit danger avec les républicains qui s'ils accédaient au second tour seraient quand même des, des, des concurrents plutôt plus, plus coriaces que la gauche qui est aujourd'hui très très loin de pouvoir envisager un second tour
3: – oui, Je pense que d'abord, il y a eu un certain nombre de mesures qui étaient plus à gauche ou plus sociales, qui sont suite à la crise des gilets jaunes, hein, comme la revalorisation de la prime d'activité, euh, notamment, il y a eu aussi l'augmentation de certains minima sociaux, la réduction de certains impôts pour, plutôt pour la classe moyenne. Euh, et là, j'ai l'impression qu'il est plutôt orienté, en tout cas pour la question plus à gauche, ou plus sociale, c'est plutôt sur l'investissement en fait, un peu comme Biden, c'est dire en gros, euh, il faut que l'État soit, intervienne. Ça c'est un peu un discours nouveau qui est plus souverain, qui dit en fait l'État doit orienter l'économie et c'est pour ça, il fait un peu la publicité de France 2030, en disant il faut que les secteurs stratégiques soient quand même aussi poussés par l'État et c'est pour ça qu'il faut investir. Donc c'est plutôt le côté bâtisseur, constructeur, euh, un peu interventionniste en fait. Mmh. C'est moins le côté social, c'est le côté plus interventionniste je trouve qui, qui apparaît maintenant.
0: Est-ce qu'il y avait un message à Éric Zemmour
1: bah, On peut... Moi, je trouve qu'il n'était pas explicite, mais c'est vrai qu'il a plutôt défendu une France euh, euh, qui serait euh, euh, conquérante contre euh, le déclinisme ambiant, je ne sais plus, il a une expression un peu où justement, euh, face à… parce qu'Éric Zemmour, comme Marine Le Pen, c'est vrai que Zemmour, on l'entend beaucoup plus aujourd'hui, puis il est candidat un peu inattendu, euh, ou candidat, il n'est pas encore candidat d'ailleurs, mais il est un peu inattendu dans le champ politique, et euh, il est sur ces thèmes déclinistes, d'une France qui tombe, quand lui justement… de... croire en la France. Ben, croire en la France, la France conquérante. Euh, euh, et évidemment, Emmanuel Macron, ça lui permet de porter un message, un message positif. Ce qu'il a hier soir essayé d'un peu de, d'avoir en, en filigrane, le, le n'ayons pas peur de, de la fin de son intervention et, et croyons en la France. C'était un peu Jean-Paul II s'exprimant. Et
0: croyons, croyons en la France, c'était,
1: c'était baladure. Et croyons en la France, c'était, c'était baladure. C'est un peu le président, voudrait, France, ouais. c'est un peu le président candidat qui voudrait être celui du camp de la raison, c'était Baladur aussi d'ailleurs à l'époque, certains théorisaient le camp de la raison, contre. Bon, on a vu que ça n'avait pas forcément oui. réussi pour aider Baladur.
0: Bon, – En tout cas, en attendant la candidature officielle du président de la République, ces équipes se mettent déjà en place, une garde rapprochée, la formation euh, des militants et des troupes qui commencent à battre le pavé sur le terrain, même les ministres s'y mettent, Mathieu Lignot, la sauge la
8: Hier soir, pour la ministre Marlène Schiappa, ces soirées tractage quelques instants avant la prise de parole présidentielle.
2: Est-ce que vous avez eu le tract sur le bilan économique d'Emmanuel Macron
8: L'objectif du soir, vendre le bilan du président, même si certains Français ne sont pas forcément satisfaits.
4: pour le
2: commerce, l'hôtellerie, restauration, il y a énormément de postes à pourvoir. Oui,
4: donc, sur cette partie-là, oui. Il y a 000, là, oui. postes qui sont non jeu. Oui, après, c'est ce qu'on dit, mais quand vous êtes en fin de droit, c'est déjà qu'il y a eu des soucis avant. Donc, et puis, des proches qui sont vraiment, pour le coup, qui sont moins, moins, moins à l'aise que moi, moins favorisés, et qui, pour le coup, sont tombés très, très bas.
8: Chaque semaine, un ministre ou secrétaire d'État fera ce genre d'opération de communication. Il faut se confronter aux Français et surtout où dérouler les mesures. Je
2: vous propose qu'on se répartisse en petits groupes, oui, comme oui. ça on encercle un peu la place.
8: En coulisses, la campagne d'Emmanuel Macron se prépare. Qui fera quoi Une histoire de casting avec ceux qui se sont révélés pendant le mandat Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement Thierry Solaire, l'ancien LR, devenu conseiller politique à l'Elysée. Mais c'est Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer, qui pourrait devenir le directeur de campagne. Il vient de créer l'association de soutien à la réélection d'Emmanuel Macron.  –
4: – Sébastien Lecornu, ce n'est pas un fidèle de toujours, c'est un ancien membre du parti Les Républicains qui a rallié Emmanuel Macron après la présidentielle de 2017. Mais il s'est très vite démarqué au sein du gouvernement parce que c'est un élu local, hein, dans l'heure, à Vernon. Euh, c'est quelqu'un qui est très, très politique, qui a un, un sens politique très affûté, qui connaît très bien la politique sur le terrain, qui a concouru à beaucoup, beaucoup d'élections locales.
8: Mais avant la tête, il faut s'appuyer sur ses jambes militantes. Il y a quelques semaines, au campus de la majorité, des marcheurs se forment à faire campagne.
4: Donc on va vous parler porte à porte, on va vous parler marché, on va vous parler être efficace dans l'interaction avec nos concitoyens.
8: Apprendre à convaincre, car la prochaine campagne pourrait être plus difficile qu'en 2017.
2: Lors de la précédente campagne, on n'avait pas de bilan à défendre. On avait un projet à présenter... Euh, un homme à suivre. Aujourd'hui, ben, il, faut dé, il faut défendre un bilan, il faut montrer que, qu'on a beaucoup travaillé, il faut montrer que malgré les différentes crises euh, qu'il y a eu euh, sur, euh, sur le climat, euh, les, les gilets jaunes, le Covid, il faut montrer qu'on a quand même continué à travailler.
8: Aux crises, s'ajoute une tension dans l'ère électorale. Alors sur le terrain, il faut aussi se préparer parfois à de l'agressivité.
3: J'ai eu à m'enfuir plusieurs fois de situations relativement violentes. Quand c'est que des insultes, ça va, mais assez rapidement, il y a des gens qui se mettent à lever la main sur vous, et effectivement. Pour autant, il ne faut pas en avoir peur, bien sûr. Ce n'est pas après Nicolas qu'ils en ont, ils en ont après l'image qu'on porte et après le mouvement qu'on porte.
8: Le mouvement, cette République en marche, née il y a 5 ans, et qui revendique plus de 400 000 adhérents.
0: Et cette question, La République en marche, n'est-elle pas un peu trop dans l'autosatisfaction Bruno Jeudy. –
1: C'est vrai qu'il y a un petit côté, euh, euh, ils sont très 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 optimiste quoi c'est à dire euh, je veux pas dire ils
0: il regardent les euh, sondages bon, bah,
1: regardent les sondages et on s'enive des sondages euh, 24% euh, ça bouge pas depuis des mois et des mois les autres sont quand même loin derrière la deuxième place elle joue entre 15 et 16 ou 17% donc effectivement euh, les sondages sont très bons euh, on va dire que le mouvement est jeune peut-être qu'il n'a pas moins d'expérience que. Euh, ils n'ont pas bien regardé ce qui s'était passé dans les présidentielles présentes c'est jamais gagné d'avance on va pas refaire toute l'histoire Giscard en 80 était il été largement réélu au mois de novembre 80, il est battu six mois plus tard. Balladur était consacré président avant même d'être candidat, il a été battu. Donc, l'histoire est remplie de, de, de champions des sondages. Et Alain Juppé, il y, a, il y a cinq ans, à la même époque, on faisait des émissions, il était en tête, il était à 29% et puis il n'a pas franchi le, le cap de la primaire. Mais c'est vrai que ça se présente pas trop mal pour le président de la République, euh, il est haut dans les sondages du coup autour de lui eh il euh, y, y, y en a qui s'enivrent un peu, on se partagerait presque les, les futurs postes
0: Avec une campagne qui s'organise vraiment en coulisses on charge des, nouveaux, des nouvelles têtes pour, pour porter euh, non, les couleurs d'Emmanuel Macron. Le président n'en parle jamais officiellement. Non, ça, c'est pas la règle. Mais autour
1: de lui, c'est effectivement, il euh, y a l'idée de, de renouveler aussi un peu euh, le, 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 les têtes autour du, du président qui fera son doute une campagne assez courte avec ses proches, ses conseillers, mais il va falloir des nouvelles personnes pour porter la parole. Alors il y en a déjà qui, qui émergent, on voit bien que euh, euh, Sébastien Lecornu, ça a été dit ouais. dans votre mise outre mer est très en cours, que euh, Clément Beaune, le secrétaire d'État aux affaires européennes, est très proche du président de la République ouais. et aura un rôle, et surtout Gabriel Attal, qui est la, la valeur montante euh, chez les macronistes, et, et un porte-parole qui fait plutôt un, un
0: sans-faute. – En général, c'est un... un... – Un poste difficile, le porte-parole-là, oui, il a difficile. fait assez peu de fautes.
1: – Et lui, il fait peu de fautes et dans les sondages, il apparaît comme, euh, d'abord, il a fait une progression très forte et, et il a le mot sûr et ça, en campagne, ça compte beaucoup.
4: C'est vrai qu'aujourd'hui, ce parti fait campagne sans candidat. C'est ça la difficulté. Donc il y a des tracts, il y a un local de campagne, des équipes qui se mettent en place, des réflexions, des groupes de travail thématiques qui se mettent en place pour réfléchir sur le programme, sur la retraite, sur les investissements, sur la grande sécu de demain, etc. Mais il n'y a pas de candidat officiel déclaré. Et c'est vrai que ça a toujours été la difficulté de la République en marche. On parlait beaucoup de la difficulté des DRH, enfin des ressources humaines. Il y a un vivier, mais un vivier qui reste quand même très proche du président. Si vous ouais. en êtes un peu éloigné, c'est quand même nettement plus compliqué. Et puis un vivier, bon, certes un peu jeune, mais dans votre reportage, on voyait Marlène Schiappa, mais ça reste quand même un vivier très masculin aussi. Donc faire éclore de nouvelles têtes, ce quinquennat ne l'a pas forcément permis. Et d'ailleurs, vous le disiez tout à l'heure, le... le le président imprime nettement plus que ses ministres quand il faut faire une annonce sur la vaccination, le, le pass sanitaire, la troisième dose. C'est ni Olivier Véran ni Jean Castex qui sont envoyés pour le faire. Ça reste quand même autour de la personnalité d'Emmanuel Macron. Et d'ailleurs ça, ça va être beaucoup reproché et son côté jupitérien. Ça, ça reste. Ça quand il y a même... une constante depuis le début du voilà. premier image. Dans du quinquennat. Les... Tout à l'heure, on faisait les plus et les moins. Ça, ça risque quand même de rester cet exercice très personnel du pouvoir, on l'a vu. Encore hier dans son allocution, euh, ça risque d'être porté quand même à son discrédit. Nathalie Moret, quand  – – Quand
0: peut-il annoncer euh, sa candidature je, J'imagine je que connais, vous n'avez pas totalement je... la réponse, sinon vous l'auriez déjà dit. – Mais je, le fais, je vous le dirai. En fait, <rire> je pense que même si ses plus proches ne le savent pas, je ne suis pas persuadée
2: qu'il le sache lui-même, c'est-à-dire que, euh, bon, euh, il y a une date qui a souvent été citée, c'est celle du 19 janvier, parce que ce jour-là, il y aura un discours important de la présidence française de l'Union européenne, certains disaient euh, que c'était impossible que ce soit euh, avant, euh, là maintenant, tout le monde dit, bah, enfin tout le monde, certains oui. dans son entourage, bah, pour, finalement, pourquoi pas avant, donc pourquoi pas tout début janvier. C'est difficile à dire, c'est difficile à dire. Moi je, je pense que la décision n'est pas prise, mais de toute façon il y a une personne qui la prendra, c'est lui. Parce qu'on peut être sûr d'une chose avec Emmanuel Macron, c'est qu'il sera le candidat, mais aussi le directeur de campagne et aussi le porte-parole ouais. de sa campagne. Bon, ça se te te terminera
1: comme ses prédécesseurs qui euh, se sont représentés, c'est-à-dire la première quinzaine de, de janvier, de mémoire Jacques Chirac, ça doit être le 10 février, Nicolas Sarkozy mmh. le 12 ou l'inverse. – Donc oui, ça se terminera là. – Parce qu'elle
0: est ça. confortable, cette position, de, ben parce de cet entre-deux – Elle est
1: confortable parce oui. que du coup, ben, on prend quand même moins de coups euh, qu'il en prendrait s'il était tout de suite euh, en campagne, il est un peu au-dessus, euh, au-dessus de la mêlée, il laisse aussi un peu ses proches euh, s'agiter puis il voit ceux qui euh, vont lui être le plus, euh, le, le plus béné- bénéfique pendant euh, la, future, euh, la future campagne. Euh, et puis, il ben, y a cette présidence française de l'Union européenne qui le contraint. – Il même. en a parlé. Je – pense, Je pense qu'il ne pourra, pas être candidat avant son discours de Strasbourg parce que c'est quand même le président qui va s'exprimer à la tribune de Strasbourg, même s'il y aura encore les, les, les soupçons de, du, du candidat en campagne. Donc en gros, le, le mois de janvier, quand même, c'est le lancement de la présidence française. Donc moi, je fais le, le pronostic ici que ce sera sans doute début février, sachant que début février, la campagne est quand même plus courte, puisque les élections sont oui, raccourcies oui. de pratiquement deux semaines. Hein. C'est, les deux tours ont lieu en avril, alors que d'habitude, le deuxième tour est début mai.
0: Et nous revenons maintenant à vos questions. Estimez-vous qu'Emmanuel
4: Macron a réussi son intervention hier soir si on regarde le nombre de gens qui sont restés, qui sont mis ouais. devant leur téléviseur et qui selon l'Elysée sont restés tout au long de cette intervention oui, 20 millions, c'est énorme euh, voilà, il a balayé tous les sujets, on l'a dit ce soir
2: son entourage était ouais. effectivement très content, et en même temps quand on sait que depuis le moment où il a annoncé son intervention, on ne parle que de ça, ensuite on a parlé que de ça toute la journée d'hier et on est là aujourd'hui à, à la, dé, la décrypter, donc en ce là, oui, son message
0: passe. C'était un peu le but, non bah, Reprendre la main à un moment totalement. donné sur une campagne qui était beaucoup dictée par, par ses futurs adversaires
1: Il a clairement des fourmis dans les jambes, ça on l'a dit. <rire> mais je suis un peu plus réservé parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui regarde, donc de ce point de vue-là c'est un succès. En même temps, il parle beaucoup, on attendait peut-être des annonces plus importantes et au final c'est quand même en fait la remise en perspective de décisions de décision déjà prises. Donc il y a toujours ce côté, le président parle beaucoup en fin de mandat, mais bon... Qu'est-ce qui se passe concrètement? Alors, oui, il a défendu ses chiffres, ça a été rappelé par par Mathieu. Euh, Donc, un peu réservé. Moi, je continue à penser qu'il est ce serait meilleur aussi s'il était interrogé par des journalistes il y aurait un côté challenge non mais le je vous la promets
0: la que j'ai pas, pas fait non, dans, pas la, défense de salles, bilan, dans la
1: défense du bilan il est, il aurait besoin d'être challengé là il préfère le faire il préfère faire son plaidoyer tout seul
0: il pourrait faire aussi une conférence de presse C'est ce que nous dit Henri dans l'Isère pourquoi le il président une... a-t-il choisi le monologue plutôt qu'une conférence de presse
1: il y aura une conférence de presse probablement le 1er décembre pour présenter la présidence de l'Union la française de l'Union
0: une question de Jérôme Une telle allocution présidentielle à moins de six mois d'une nouvelle élection est-ce une concurrence loyal pour les autres candidats ?– Oui,
2: évidemment, oui, mais c'est toujours le cas pour le président en poste euh, la dernière année de son quinquennat. C'est un reproche qu'on avait déjà fait à Nicolas Sarkozy, c'est un reproche qu'on a fait moins, effectivement, à François Hollande. – Oui, forcément.
6: –
8: Il a annoncé le contraire. – Mais
2: oui, forcément, euh, 20 millions qui regardent le chef de l'État qui fait son bilan, c'est forcément ouais. de la communication
4: politique.
0: – Emmanuel Macron fait-il abusivement sienne les idées de la droite classique,
4: notamment en matière d'énergie Il reprend clairement le logiciel de de la droite. Euh, Ils avaient de quoi, hier, les les candidats à LR se sentir dépouillés euh, parce que euh, vous reprenez tous les programmes. euh, Il n'a pas parlé d'immigration, mais c'est vrai qu'en matière d'économie, en matière de nucléaire, en matière de modèle social, c'est le logiciel de la la droite depuis 20 ans  – – Pôle emploi a-t-il vraiment les moyens d'assurer un contrôle plus poussé des chômeurs ?– Alors là non, le,
3: Monsieur Plan. Alors je pense qu'aujourd'hui je crois qu'il y a à peu près 10 000 chômeurs qui sont contrôlés chaque mois, ça veut dire qu'il faudrait augmenter les effectifs hein, tout simplement, donc je crois que ça va être quand même très limité, c'est surtout un effet d'annonce, hein. ça n'aura pas d'effet très significatif sur le retour à l'emploi. –
1: Aujourd'hui on a dit que sur 100 contrôles, 14, euh, 14 chômeurs font l'objet de mesures de suspension d'allocation. C'est ça, aujourd'hui, la proportion. Sans contrôle, 14 font l'objet de... de, de,
3: de, de, de... Il y a de, à, de, à peu de... près de 200 000 radiations par an, je crois.
4: Mais sur 55 000 agents en Pôle emploi, vous en avez moins de 1 000 qui mmh. sont dédiés à juste contrôler les chômeurs. Ouais. Et aujourd'hui, vous avez quand même un certain nombre de conseillers Pôle emploi qui gèrent des portefeuilles de demandeurs d'emploi qui sont à plus de 200, 300 personnes. Donc on ne voit pas comment... Alors effectivement, vous pouvez mettre des rallonges, mais enfin c'est quand même déjà une grosse administration, 55 000 personnes, ouais. agents. Il y a eu une rallonge de 1 000 postes là pour les chômeurs de longue durée gérer la crise. Mais enfin, vous voyez bien que tous les chiffres qu'on a cités montrent que ça ne va pas être juste un claquement de doigts qui va faire que demain, les gens qui ne chercheront pas du travail seront sanctionnés.
0: Rien sur l'immigration il laisse ça aux autres candidats
1: Non, je pense que c'est volontaire. Non je pense que pour le coup, ce point-là est volontaire. Il n'a pas voulu rentrer justement et que euh, derrière, on dise ah bah ben il répond à Zemmour et tout ça. Il il est, d'abord, un, il faut, il faut le dire, euh, consigne a été donnée au ministre de ne pas débattre avec Éric Zemmour jusqu'à temps qu'il soit candidat. Euh, certains, il y a eu des propositions de fête à saint ministres, il n'y aura pas de débat donc ça c'est une consigne qui a été donnée euh, par le président et, et ses proches et, et, et justement je pense que sur le point immigration c'est de ne pas rentrer euh, dans le frontal avec euh, Zemmour, en tous les cas pas pour l'instant
0: Une question de Marie-Jo en Vendée euh, est-ce juste de priver les plus âgés du pass s'ils ne reçoivent pas la troisième dose alors que 6 millions de français ne sont pas vaccinés
3: c'est, c'est, enfin, Après c'est les plus vulnérables hein, donc euh, le risque porte quand même sur eux euh, en priorité donc c'est vrai que d'ailleurs ça ont été les premiers vaccinés donc au bout de six mois ça va être aussi les prioritaires à la troisième dose on reste dans la logique des personnes vulnérables
2: oui, c'est, c'est ça. Le ça. but, c'est ça, c'est effectivement de désengorger, enfin, oui. de faire en sorte que les, que les établissements
0: hospitaliers ne soient pas complètement embouteillés par les gens. Qui et sont vous nous disiez tout à l'heure, en début d'émission, Nathalie Moret, que le message avait été entendu, oui. euh, puisque avant et pendant la, l'intervention du président c'est de la République et après, cent mille, 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 mille de rendez-vous dans l'heure qui a suivi sa prise de parole. Qu'en est-il du bilan économique d'Emmanuel Macron quand on le soumet à l'expertise de spécialistes de ces questions alors on en a. Alors, un, hein. alors, le
3: bilan économique depuis le début du quinquennat ou pendant la crise Covid. Donc après il y a Allez, On 2000.
0: va le faire depuis le non, début non, du non, quinquennat. Alors,
3: alors. Euh, non non assez clairement d'abord il y a eu une réorientation de la politique économique assez forte suite à la crise des gilets jaunes. Il a traversé quand même beaucoup de crises. Hein, crise des gilets jaunes. La réforme des retraites, les difficultés sociales, la crise Covid. Ce qui est quand même intéressant, c'est que je trouve qu'on a vite refermé cette cette parenthèse Covid, qui était quand même assez incroyable, et on revient vite au monde d'avant. C'est un peu ça, presque, qui me surprend. C'est-à-dire re... pourquoi bah, C'est-à-dire qu'on revient aux fameuses réformes des retraites, D'accord. en fait, le logiciel qu'on avait avant. On n'a pas eu. On peut penser que c'est un mouvement de transformation économique ou de la société. Euh, ce moment Covid et en fait cette parenthèse se referme vite alors c'est peut-être une bonne chose, c'est-à-dire que ça montre que l'économie est vite repartie, on repart des questions de pouvoir d'achat, de déficit de financement de la protection sociale mais on n'a pas une révolution suite à la Covid au moins on a dit comment sera le monde d'après pour le moment le monde d'après ouais. ressemble beaucoup au monde d'avant
0: Pénurie de main-d'œuvre, euh, oui, mais pour des métiers sous-payés et usants, pourquoi s'étonner de ce manque d'enthousiasme C'est ce que vous disiez oui. tout à l'heure sur l'hôtellerie, la restauration. Oui, mais commencez il a... à réfléchir d'ailleurs.
4: Oui, mais il y a aussi d'autres secteurs. Le bâtiment, cette année, euh, a fait venir 70 000 personnes, en tout cas. C'est ce qu'ils expliquent, c'est qu'il y a un solde positif de 70 000 personnes. Mais parce qu'ils ont travaillé sur l'attractivité des métiers, parce qu'il euh, y a une protection sociale, parce que euh, quand vous, vous tournez vers le bâtiment, en général, euh, on vous fait de l'intérêt, mais très vite, euh, si vous faites l'affaire, il y a un CDI à la clé donc il y a vraiment une réflexion, c'est peut-être ça aussi que va, va permettre le Covid c'est, il y a en ce moment une vraie réflexion ce qui est nouveau parce qu'on ne l'a pas connu depuis des années autour de, euh, des salaires autour de l'attractivité de certains métiers qui étaient vraiment laissés euh, bah, c'est très... peut-être ça la mutation dont vous parliez bah, c'est, Mathilde, ça.
3: Et c'est ça l'accélération du retour à l'emploi par la hausse des salaires, c'est-à-dire redynamiser le marché du travail, avec des augmentations de salaires. Et donc le pouvoir d'achat ne viendrait pas que par les mesures fiscales, mais par, par des gains salariaux. Ça, la... c'est l'effet Covid. Et ça, c'est l'effet Covid. Alors, c'est... la nouveauté, c'est plutôt qu'on a lâché les vannes budgétaires et qu'on a mis beaucoup d'argent pour relancer l'économie. Et donc la priorité n'était plus budgétaire, la priorité, c'est de relancer la croissance et l'emploi. Et quand on voit, quand on met l'économie sous tension et eh bien potentiellement on peut avoir des augmentations de salaire assez durables. Et sur cette histoire, euh, des... il y a un rapport du ministère du Travail qui est très intéressant, euh, qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui montre qu'à peu près un quart des difficultés de recrutement sont liées à justement un manque d'attractivité et des conditions de travail qui ne sont pas… Euh, il y a à peu près 30 métiers dans lesquels il va falloir faire un effort clairement. Quoi.
0: Vous voulez dire un mot Non, non, pas si ben Alors vous allez peut-être répondre à la prochaine question. Euh, Dan Maré dans l'Essonne. Où Emmanuel Macron compte-t-il faire des économies pour financer ses ambitieux projets Ce n'est pas une question pour vous. C'est une question
4: pour Fanny Guinochet. <rire> ben, en tout cas, pour l'instant, les économies, on ne les voit pas tellement. Pardon, il, la compte la beaucoup sur la... non. il compte beaucoup sur la croissance, justement, sur le fait qu'il euh, va y avoir des rentrées fiscales pour pouvoir financer un certain nombre de ses projets.
0: Et la transition énergétique, on la rapporte encore au calendrier grec Il a parlé un peu d'écologie
1: Oui, il a parlé un peu d'écologie hier. – Il reste quand même euh, maudit euh, sur ce, ce quinquennat avec la succession de ministres de l'écologie et, et même s'il y a des mesures qui ont été prises, euh, il n'est pas du tout perçu comme ayant été euh, actif euh, suffisamment actif voilà. sur ce sujet.
0: – Eh bien c'est la fin de cette émission, merci à vous tous, cette émission qui sera à, à retrouver, comme vous le savez, désormais euh, en podcast et en replay quand vous le souhaitez à suivre. C'est à vous, avec vous anne Elisabeth Lemoyne au programme ce soir. Bonsoir Caroline, au cas où Bruno Le Maire est raté, c'est dans l'air ce soir. On lui fait dans un instant le résumé de vos analyses et réactions à l'allocution d'Emmanuel Macron. Ce président, déjà en campagne, mais pas encore candidat, ça fait grincer des dents. Le ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance est l'invité de à vous. A tout de suite. Et nous, on se retrouve demain. Merci encore à vous tous d'avoir été nos invités ce soir. Demain, 17h50, à nouveau, c'est dans l'air. Belle soirée sur France 5.